0: Týždeň od 14. do 20. marca nadpis túžba všetkých národov. Základný verš. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Musíme sa od Krista veľa toho naučiť. Len Kristova spravodlivosť nám umožní získať požehnanie zasľubenej milosti. Dlho sme po týchto v požehnaniach tu žili. Naša snaha získať ju však bola veľmi márna, pretože sme žili v sebe myšlienku, že môžeme urobiť niečo preto, aby sme ju získali. To je tá najčastejšia pas, ktorou nás chytí, snaží chytiť Satan, že môžeme pre svoju spásu niečo spraviť. Ale to, čo potrebujeme spraviť, je obrátiť pohľad na Ježiša Krista. Alebo inými slovami, odvrátiť pohľad od seba, od toho, že máme nejakú možnosť, šancu, príležitosť, schopnosť, aby sme sami seba zachránili a potrebujeme to všetko odvrhnúť od seba, zbaviť sa týchto falošných ilúzií, potrebujeme pozrieť sa priamo na Krista a vidieť, že On jediný je ten náš spasiteľ. Nesmieme si teda myslieť, že nás spasí naša vlastná milosť a zásluhy. Kristova milosť je našou jedinou nádejou na záchranu. Ústami svojho proroka nám zaslúbil, bezbožný nech zanechá svoju cestu a hriešny svoje zmýšľanie. Nech sa navráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Takto bol prorok Izajáš. Musíme veriť tomuto jednoduchému zasľúbeniu a nezamieňať si pocity za vieru ak Bohu plne dôverujeme a spoliehame sa na zásluhy Kristove ako, na, ako nášho spasiteľa, ktorý jediný má moc odpúšťať hriechy, dostaneme všetku moc, po ktorej tu žime. V tejto úlohe budeme sledovať, akým spôsobom túto veľkú pravdu rozvíja práve knia proroka Izajáša. Kapitoly 59 až 61 poukazujú na problém hriechu, ktorý zasiahol celé ľudstvo. Ale taktiež poukazujú na ponuku Božej milosti, ktorá je tu prítomná, ktorú má jeho ľud prijať a potom aj ponúknuť tým ostatným. Máme tu teda osnovu, problém všetkých ľudí a tá osnova je teda rozdelená na hriech a oddelenie od Boha, to, to sa týka nedele, riešenie pre všetkých, Nezaslúžená ponuka záchrany, to je pondelok. Poslanie zachránených predstaví túto správu ostatným, to je útorok. Správa o odpustení a novom začiatku máme na stredu. A správa o súde a odstránení zla a hriechu, tak to je štvrtok. Poďme sa pozrieť na nedelu 14.3. Následky hriechu. Pozri hospodinová ruka nie je prikrátka, aby nemohla zachraňovať a jeho ucho nie je také nedoslýchavé, že by nepočulo. Sú to naše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. V širšom kontexte je možné všimnúť si nasledovnú skladbu. V kapitolách 56 a 58 je rozvedená diskusia o márnosti, závislosti na voľbe, teda rozhodnutí sa, takzvaného preformálne náboženstvo, ktoré má slúžiť ako základ vzťahu človeka k Bohu. Čiže ak človek položí akoby dôraz na túto formu, takto sme sa aj v minulých úloh bavili, že to je veľké bláznostvo. Tá druhá časť pojednáva o neschopnosti ľudí činiť spravodlivosť vo vlastnej sile. 56. kapitola až 57. A tá tretia časť je Boží príchod v jeho vlastnej moci k tomu, aby umožnil konať spravodlivosť, ktorú on sám prikazuje. Prorok nás z 57. kapitole upozorňuje na neschopnosť človeka alebo ľudí zbaviť sa modlárstva. A kapitola k nášmu štúdiu pojednáva o neschopnosti jednať navzájom spravodlivým spôsobom. Obe tieto previnenia, alebo nazvíme to neschopnosti, sumarizujú Izajašove, ale aj všeobecne prorocké chápanie hriechu, modlárstvo a sociálnu nespravodlivosť. V sa na tú sociálnu nespravodlivosť alebo na liečbu nespravodlivosti, tu môžeme rozdeliť na také dve časti. Najskôr prorok Izajáš v prorockom obvinení vo veršoch 1 až 8 načrtne pomocou veľmi silných termínov obraz spoločnosti, ktorá sa rozpadla. Nie len, že činy ľudí voči sebe sú navzájom zlé, ale dokonca ich myšlienky, i sny, ich predstavy vo vzťahu k druhému sú zlé. V tej druhej časti, vo veršoch teda 9 až 15 našej dnešnej kapitoly, nachádzame význanie, ktoré koná prorok v mene ľudí, za ľudí, zámenami spoločnými. Nehovorí o tom, že oni alebo vy, ale v otázke vyznania hovorí... V tom, jednotnom prv- v tom prvom pade množného čísla, čiže hovorí my alebo nás. Priznanie, že obvinenie je spravodlivé, pripravuje teda cestu pre ďalšie zjavenie ruky, alebo presnejšie povedané, ramena hospodinovho v prospech izraelského národa. V prvých dvoch veršoch môžeme vidieť obavy, s ktorými sme sa stretli už v minulej úlohe v kapitolách 58, 1 až 3, pretože ľudia si kladú otázku, prečo nevidieť odpoveď na ich modlitby? Prečo nemajú pocit jeho prítomnosti a taktiež neprežívajú tú moc vo svojich vlastných životoch, ako aj v živote spoločnosti? To sú otázky. Prečo teda Hospodin nedodržuje všetky tie nádherné a úžasné zasľúbenia, ktoré im boli dané pred tým. Aké sú ich všeobecne priímané názory, názory O názory. Všeobecný z toho textu vyplýva, že Izraeliti rozmýšľajú nasledovným spôsobom. Hospodin nie je dostatočne silný. Teda ruka je jeho príliš. Krátka, alebo v skutočnosti ten pán Boh nedáva pozor, jeho ucho je také nedoslýchavé, alebo ťažké, neochotné načúvať. Potom ale, čo im strhol pokriteckú masku pán Boh v predošlých kapitulách, keď boli pyšní na svoje výkony, uchyľujú sa v našom texte pokryteckým spôsobom k tomu, aby obvinili Pána Boha z toho, že ich nechce zachrániť. Že teda k tomu nemá ani moc, ani vôľu. Všimnite si, že v tom ten text ukazuje na to, že na miestu seba obvinujú hospodina. Nie je vám to nejaké povedomé, už je to ozvená z raja, kedy za svoj hriech obvinovali prví ľudia Pána Boha. Naplneniu božích šľubov bráni jedna vec. Do oči bijúci hriech. Skúsme si pripomenúť, čo je to hriech. Za prvé narušenie vzťahu s hospodinom, teda snaha žiť autonómne, nezávisle. Ten druhý rozmer hriechu je, že hriech je bezzákonnosť. To znamená žiť snaha bez zákona. Ten tretí rozmer sa týka hriech, je teda postoj ľahostajnosti. Štvrtý je hriech, je stav, v ktorom sa človek rodí. Čo je fakt, sme s ním presiaknutí a hrešiť, či chceme alebo nie, je nám vlastné. Máme narušené vzťahy k ľuďom, prírode, ako aj k sebe. Dôsledkami hriechu sú teda choroby, násilie a smrť. Náš biblický text pripomína dve, e, dva termíny, čo sa týka hriechu. Avon a chata. Avon znamená pokrivenosť, vo vnútri chata znamená minutie sa cieľa. Hriech teda spôsobuje, že sme pokrivení, ale aj to, že sme zle nasmerovaní, že nemáme správny vektor. V samotnom texte sa vyskytuje, že je tu nejaká bariéra, ktorá sa vyskytuje medzi ľuďmi a medzi Bohom hrádza hradba. zaujíma že toto slovo sa vyskytuje už len jediný krát okrem nášho textu v písme svetom že je to teda hradba, alebo bariéra alebo, alebo hrádza v prvej Mojžišovej prvej kapitole 6. verši a je tam použité teda slovičko mavdil kedy sa hovorí o klembe medzi vodami na nebi a vodami na zemi. Teda prorok Izajáš pomocou tohto výrazu chce ukázať, že tá klemba je tak silná, že neprepúšťa ano, tie hriechy smerom akoby vyššie, oddelujú, presnejšie podané tie hriechy, oddelujú človeka od Pána Boha takýmto silným spôsobom. Čiže ako tá hrádza bráni zmiešaniu vôd, tak sú to hriechy Izraela, ktoré bránia styku hospodina s jeho ľudom. To je jeden z najjasnejších biblických výrokov o tom, aký vplyv má teda hriech na vzťah medzi Bohom a človekom. V celých dejinách ľudstva sa stretávame s tým, o čom píše prorok Izáša v 59. kapitole. Hriech niší náš vzťah s Bohom, dôsledku toho nás čaká väčšná smrť. Nie azda preto, že hriech odháňa, odkláňa Pána Boha od nás, ale preto, že nás tento hriech ťahá preč od Pána Boha. Nie sme to my, ktorí by hľadali Pána Boha, ale písmo pripomína, že je to Pán Boh, ktorý hľadá človeka. Aký je teda zmysel frázy, frázy šveč, vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami? A ten zmysel je teda evidentný. Hospodin teda nemôže venovať pozornosť ľudskému volaniu o požehnanie. Zmienka o tvári odkazuje k metaforickému použitiu, podobne ako u ruky, že skrývanie tváre z Božej strany sa častokrát používa na opis Božej neochoty stretnúť sa so svojím ľudom alebo vypočuť ich modlitby v konkrétnom čase. Zakúsil si niekedy sám na sebe, ako ťa hriech oddeluje od Boha, ako vytvára to mavdil, tu klembu nepreklenutelnú, čo si v tejto chvíli robil? Čo by si teda odporučil človeku, ktorý niečo práve také prežíva a je z toho nešťastný? Pondelok, 15. marec, téma zlyhanie a odpustenie. Lebo vaše dlane sú poškorené krvou, a vaše prsty vinov, vaše pery hovoria lož a váš jazyk premielia, zvrátenosti. Nie toho, kto by predvolával na súd podľa práva a súdil poctivo. Spoliehajú sa na ničovnosť a hovoria nezmysly, počnú zlobu a rodia skazu. Ich nohy bežia za zlom, náhalia sa preliať nevinnú krv. Ich myšlienky sú myšlienkami skazy, postošenie a ničenie je na ich cestách. Preto je ďaleko od nás právo a spravodlivosť nás nedostihne. Očakávame svetlo a hľa tma. Čakáme na žiaru, no putujeme v temnote. K Sionu príde vykupiteľ ako, ako vykupiteľ kvôli tým, čo sa v Jakobovi odvrátili od hriechu z nevírok hospodina. Čo sa mňa týka, toto je moja zmluva s nimi, hovorí hospodin. Môj duch, ktorý je nad tebou a moje slova, čo som ti vložil do úst, nezmiznú z tvojich úst ani z úst tvojich potomkov, ani z úst potomkov tvojho potomstva od teraz až na veky, hovorí Hospodin. Začíname veršom 3 v 59. kapitole. Popis začína ostrým a zžierajúcim popisom toho, aké druhy správania a postojov oddelujú ľudí od pána Boha. Synonymický paralelizmus, to je opakovanie myšlienky v polovici veršov inými slovami, odhalí zvrátenosť ľudu. Ruky sú síce dvíhané k modlitbe, ale sú krvavé. Lebo také sú už ich myšlienky. To, čo si šepcu pre seba, znamená, že sú zlé. Násilie a vraždy sú vytýkané prorokmi nielen pred exilnej doby, to znamená pred zajatím, ale po exilnej doby. To je na margo pre tých, ktorí si zastávajú teóriu, že prorok Izájaš sa druhá časť bola napísaná až po exile. Teda prítomnosť toho zla, toho, čo človek koná, je v dobe pred exilom aj po exile. Vo verši 4. sa vyskytuje, že v súvislosti k 58. kapitole, kde ľudia vzývajú hospodina, ale nie v spravodlivosti, kde hľadajú spravodlivosť od hospodina, aby praktizovali nespravodlivosť, je tento verš, ďalšou obžalobou náboženstva, ktoré v skutočnosti nie je podložené činmi. To znamená, že prezrádza prázdnotu náboženstva, ktorému oni uverili, respektíve ktorému oni dôverujú, na čo vkladajú svoju dôveru. Nachádzame tu koncept korupcie spravodlivosti. To je z dôvodu, prečo je spoločnosť Skorumpovaná. Justičný systém síce existuje, ale existuje na to, aby ho tí silní a chytrí mohli otočiť pre svoje vlastné účely. Výsledok nenechá na seba dlho čakať. A ten výsledok je chaos, anarchia a prázdnota. Kde je norma spravodlivosti prevrátená, tam začína zákon džungle kde vzormi sú konflikty a spory a neprávosť a majú rovnaké nároky ako dobro a pravda, tam je teda výsledkom spoločenský kolaps. Prorok používa elegantným spôsobom metaforu počatia a narodenia. Elegantne preto, lebo postaví ten normálny spôsob počatia a narodenia, Priamo na hlavu, prevráteným spôsobom. Za normálne okolnosti výsledkom počatia je život. Ale v našem texte to znamená, že to, čo sa narodí, to je komplikácia, prevrátenosť, vina. A tak namiesto normálnych procesov života a jeho obnovy je tu produkcia hamby a smutku. Verše 5 a 6 nám predstavujú spoločnosť, ktorá je ovládaná hriechom. Neprávosť je prítomná vo verši 3 a 4, alebo 6 a 7. Výsledkom tejto spoločnosti je, že spoločnosť produkuje hadie vajcia a pavúčiny. Či vajíčka zjete, alebo rozdrvíte, ten text prezraza čaká vás jedno a to isté, smrť. Pavučina, ktorá je pokropená trblietajúcou rosou, sľubuje niečo krásne, dôležité a významné. Významné. Ale ten text prezráza, že je to len zdanie. Nie je teda tomu tak. Len čo sa dotknete toho hlavného vlákna, celá pavučina sa rozpadne. Celá vec sa teda zrúti pred očami. Celé sa to podobá spoločnosti ktoré je, alebo prorok Izajáš vysvetluje a ukazuje, že je to spoločnosť, ktorá je zakotvená v neprávosti. Podobne ako pavúčina, navonok slubuje veľa, ale v skutočnosti dáva málo. Život nepodporuje, ale ho ničí. Čím je ničená taká spoločnosť? Množstvom záležitostí, ale v prvom rade požírajúcim vlastným ego ktoré je vyjadrené slovami neprávosti a násilia. Prítomnosť prvotného hriechu naznačuje, že je tu potreba nadprirodzeného zásahu, ktorá zmení, ten nadprirodzený zásah, zmení ľudské zmýšľanie a nasmerovanie. Inými slovami, človek nemá vo svojich rukách nič, aby toto svoje zlé nasmerovanie mohol zmeniť. Ak potrebuje niečo, tak potrebuje... Ako to napíše potom Ján, narodenie sa zhora alebo znova. To je ten príchod, ten nadprirodzený prvok, ktorý zmení našu optiku. V 7. a 8. verši máme myšlienku, že ak sa spoločnosť stane zvrátenou, odstráni všetky bariéry k zla, ak je teda budovaná na vlastnom egoizme tých najsilnejších a tých, ktorí sú najrýchlejších, odmenou sú hadie, vajcia a pavučiny. Ich rukách je násilie a ich nohy bežia za zlom. Všetko čo robia a začím bežia prezráza, že je to len vonkajšia forma podoba toho, čo sa odohralo vo vnútri. Pretože hriech vieme, že začína najprv tu. Predstavy a myslenia sú myslenie ukazujú na to, že sú poškodené. Myšlienky sú odkazom na 55. kapitolu 8. a 9. verš. Naše myšlienky, tam je ten 55. kapitola, nie sú kompatibilné s tými Božími. Moje cesty nie sú vašimi cestami, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Sú teda naše myšlienky v rozpore s tými Božími. Čo teda s tým? Alebo mohli by sme to povedať, a čo s tým? Treba prepracovať ľudské myšlienky a spôsoby vo svetlé príkladu služobníka? Nie, je potrebné ich nahradiť na základe obete služobníka. Lebo len reorganizácia, či dokonca napodobovanie, aj keby sme napodobovali toho služobníka, to nestačí. Hospodinové cesty a myšlienky musia nahradiť tie ľudské. Znutnosť je výmena ľudského srdca. Zmena ľudského srdca. A výmena je teda jedinou nádejou pre Izrael, ako aj pre ľudstvo. U proroka Izajáša máme možnosť častokrát sa stretnúť s pojmom cesta. Vo veršoch 7 až 8 sú prítomné výrazy, ktoré odkazujú týmto smerom a má cesty chodníky, di- diálnice, čo má za úlohu poukázať na márnosť všetkých ľudských ciest. Kým jeho, teda hospodinové cesty, sú cestami mieru a vykúpenia, 11. A 19. kapitola, ľudské cesty sú symbolom zničenia a zmetku, 7. kapitola, 33. kapitola. Jeho cesta je cestou dôvery a vedenia, Ľudské cesty sú cestami sváru a zvady. Ale Pán Boh ponúka obnovu, šalom. Ponúka zmierenie, ponúka ano, návrat smerom k nemu, svet ponúka deštrukciu. Kým Pán Boh ponúka šalom, svet ponúkne deštrukciu. V deviatom verši máme, že prorok Izajaš nehromží. Nekýdá na ten svoj ľud výčitky, nepoukazuje na nich prstom a nehádže tieto výčitky ako nejaké zápalné bomby na svoj ľud. Neprenáša zodpovednosť len na nich. Ale ako som povedal v úvode, vyjadruje sa v prvej osobe množného čísla. My, lebo nás. Ak u Jonáša sme sa stretli s myšlienkou toho, že Jonáš nebol schopný sa stotožniť s Asírčanmi, hoci boli hriešní s ich biedou, ktorú im priniesol ich hriešný spôsob života a pritom ten hospodín súcit s tými Asírčanmi má, lebo ich chce zachrániť. U proroka Izajaša tento obraz nenachádzame, pretože bolesť, ktorá vychádzala z ich vlastného hriechu, sa stala jeho vlastnou Bolesťou. Stotožnil sa so svojim ľudom. Máme tu zvýraznené teda pojmy právo a spravodlivosť, ktoré nie sú ale normami Božieho ľudu. Tieto texty alebo tieto výrazy odkazujú k vyjadreniu Božích spravodlivých skutkov spásy vyjadrujú potrebu prežitia Božej spravodlivosti, lebo inak človek koná podľa vlastných nastavení. Kontrasty termínom svetla a tmy vyjadrujú, že síce vedia, ako by mali žiť, ale sílu k tomu nemajú. 20. a 21. verš. Hospodin je tu predstavený termínom vykupiteľa. Jeho cieľom je vykúpiť tento svet. Hoci jeho hnev je zameraný proti hriechu a ten hnev je hrozný, človek môže byť dokonca z toho zdesený alebo vydesený, našu pozornosť má upútať prvok trpezlivého súcitu, hospodina, ktorý je ochotný odpúšťať svojmu ľudu. Namiesto teda rozhorčenia nad... Skazov zámerov stvorenia je tu pán boh predstavený, alebo je tu predstavený súcit Hospodina s tými, ktorí sa stali skazenými. Jeho moc, respektíve milosť, môže blokovať jedine nekajúci sa ľudský duch. Pozornosť Izraela je obrátená k zasľúbeniu obnovy zmluvy. Následkom obnovy, kde prichádza duch Boží, je, že Izrael, podobne ako Izááš pri videní v 6. kapitole, je očistený a poslaný, aby zvestoval svetu slovo Božie. Izrael sa teda má stať majákom tomuto svetu, ktorý má byť pritiahnutý k Pánu Bohu. Odozdanie sa Bohu prinesie vzrast Božej slávy a všetky národy dosiahnu jas tohto zjavenia. Ale to je už téma na útorok. Prežívaš pri predstave Božieho súdu strach a obavy, alebo prežívaš pokoj? Ak strach, z čoho pramení? Ak naopak pokoj, z čoho vychádza? Je oprávnený? Útorok 16. 16.3. Nádpis, veľká úloha. Staň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy, ale nad tebou vyjde hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Kapitoli 60 a 62 sú centrom kapitol 56 a 66, alebo jadrom. Predstavujú konečný údel Izraela ako znovu vybudovaného ľudu Božieho, v ktorom skutočnosť Božej spásy je zjavená celej zemi. Z kapitol jasne teda vyplýva, že spása nie je dielom Izraela, ale hospodina. Je to sám hospodin, ktorý vyslobodí svoj ľud z Babilona a bude to sám hospodin, ktorý spôsobí slávu mesiášského kráľovstva. Je to on a nikto iný, kto naplní všetky sluby, ktoré boli dané v knihe proroka Izajáša. V kapitolách sa opakuje osem kľúčových tém. Boh zachrání svoj ľud, dá im svetlo, bude s nimi zdieľať svoju slávu, národy budú priťahované k tomu, čo vidia v Izraeli od Hospodina, obnoví deti Siona, prinesú svoje bohatstvo, aby ho dali izraelskému Bohu, tí, ktorí utláčali Izrael, budú ponížení a Izrael bude nad nimi vyvýšený, zažije a bude príkladom Božej spravodlivosti. Tieto nitky sa vinú skrze celú knihu a vrcholia práve tu. Jedno z tých vlákien, alebo jedna z tých nitiek, je vlákno, ktoré odkazuje na služobníka Mesiáša, ktorý sa objavuje v 61. kapitole 1 až 5, takmer v strede celého segmentu. Od kapitol 9.1 až 49, táto osoba, tento služobník lomeno Mesiáš, zlučuje to, čo bolo kdekoľvek napísané o dávidovskom mesiášovi. A služobník sa stáva ústredným bodom všetkého, čo je slúbené Izraelu v kapitolách 60 a 62. Je to bojovník, ktorý oslobodí svoj ľud od nepriateľa, ktorý ho drží v zajatí dlho po tom, čo bol vyslobodený z fyzického zajatia z Babilona. Pornom veršie je jazyk podobne, používaný podobným spôsobom ako v kapitolách 51 a 52, kde je Sion pozvaný k tomu, aby, alebo povolaný k tomu, aby povstal zo svojho zničeného stavu a aby prijal slávu, ktorá mu patrí v hospodinovi. Nejedná sa o fyzické vyslobodenie alebo historické vyslobodenie z Babylona, alebo z viny za hriech. Jedná sa o vys- oslobodenie, ktoré Ústí do života, zmocneného duchom Božím, v ktorom Božie svetlo je odrážané Božím ľudom. Ako mesto žiaracie vo svetle znovu vychádzajúceho slnka žiari krásou, ktorá jej nie je vlastná. Slovo prichádza a poukazuje na príchod Izraela, na hospodina Izraela. Nádej spočívala od začiatku v tom, kto ju prišiel oslobodiť. A teraz Izajaš prehlasuje, že on je tu, ako žiarivý moment východu slnka po dlhej a tmavej a úzkoslivej noci. Interpretácia tejto časti zaujímala vykladačov od pradávna. Niektorí tu, tento text, 60. kapitola, 1. až 3. verš, vykladali o duchovnom Izraeli, Čiže ten text vnímali, že je to duchovný Izrael prítomný v tom texte. Iní stáli na strane toho klasického, historického Izraela, že sa hovorí o tom Izraeli vtedy a tam. V snahe o vyváženosť výkladu tejto časti tak naznačuje, že už od židovských starých vykladačských metód až po kresťanské časy vykladači tu videli odkazy na duchovnú skutočnosť to je, že tu nachádzame spojenie tak s historickým Izraelom, teda tými, ktorí činili pokánie a verili Božím zasľúbeniam, že na nich sa to vzťahuje, ako aj na tých, ktorí potom prišli neskôr. Text bol teda určený pre tých, ktorí žili v dobe prvého príchodu mesiáša, ako aj pre tých, ktorí budú žiť v čase druhého príchodu Mesiáša. Situácia tu popísaná sa v akomsi zárodku odohrala už pri prvom príchode Krista a bude realizovaná v plnosti, keď znovu príde, aby nastolil svoju vládu na zemi. Jedinou nádejou pre Izrael a ľudskú rasu je Boží príchod. Prišiel a príde znovu ako úsvit nového dňa, aby priniesol uzdravenie, pokoj a spravodlivosť, ktoré my sami neprinášame. Pre božské teofánie, to znamená pre božské zjavenia sa, je charakteristická sláva. Keď sa hospodin objaví, je to jeho sláva, kabot, jeho ohromná majestátna skutočnosť, ktorá ohromí, ktorá majestátnym spôsobom zapôsobí na toho, ktorý to vidí, na toho pozorovateľa, ako to bolo napríklad u Izajaša 6. kapitole v 3. verši. Divom tejto kapitoly je, že táto sláva pánova sa má odrážať od Izraela. To je vyvrcholenie jednej z významných tém knihy proroka Izajaša. Kým na začiatku knihy sa snažil Izrael osláviť sám, spolčovaním sa s mocnými tohto sveta, Izajaš 2. kapitola, výsledok bol opačný, alebo bol opakom zamýšľaného. Tým, že sa snažil osláviť, tým, že snažil sa spájať s týmito mocnými, prišlo poníženie a pokorenie. Sláva patrí jedinému Bohu. Hospodin však zasľúbil, že sa o túto slávu so svojím ľudom rozdeli kapitola 4. Zvýšok knihy potom o tom rozpráva. Hospodin sa nebude deliť so svojou slávou s modlami. Pretože len hospodin je ten slávny. A tak vrcholo rozdelenia samotnou slávou je v kapitolách 60 a 66. Ako to hospodin urobí, že sa rozdelil so svojím ľudom, so svojou slávou, prostredníctvom služobníka. A všimnite si, že takto to chápali aj novozákony písatelia. Máme tam text z Jánovho Evanielia. To slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami, a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. To je odkaz na toho služobníka. Verš druhý nám pripomína jazykom Exodus. Kedy v Egypte bola tma, ale v Goušene, kde prebýval Izrael, bolo svetlo. Izajáš teda zjavuje hlbokú pravdu, ktorá je logickým sprievodcom viery v jediného Boha, odlišného od sveta. A tento Boh sa zjavil v Izraeli. Verš zdôrazňuje, že svet Pokrýva temnota, ale nad vami, teda nad Izraelom, sa pán dvíha, zjavuje. Celý svet je zahalený v hustých oblakoch nevedomosti a hriechu. A svitanie v Izraeli zvýrazňuje tento kontrast temnoty vo vzťahu k zvyšku sveta. Náboženstvo, ktoré vyvyšuje tento svet, nepočíta so záchrancom. Ale vo vízii Izajaša je predstavený ten jeden, ten záchranca. Je to izraelský boh. Izajáš týmto záchrancom teda počíta. Je to teda izraelský boh, čo dosvedčuje život a skúsenosť jeho služobníka, Izraela. Jeho spásy je dosiahnuté pomazanými. Záchranou, tá záchrana Izraela je dosiahnutá pomazanými historickým, čo sa týka Kýrosu, záchrancom z Babylonu a služobníkom, teda Kristom, záchrancom z riechu. Je to teda hospodin, ktorý zachraňuje. Pretože svet nemôže spasiť, ale hospodin Izraela áno. Neprekvapuje, že národy prídu k izraelskému Bohu. Verš 3. Národy budú prirodzene priťahovaní zo svojej temnoty ku svetlu, ktoré svieti na Izrael. Nie preto, že by Izrael bol lepší, inteligentnejší, duchovnejší a vernejší. Stačí, keď sa pozrie človek na kapitoly predtým alebo na históriu predtým. Ale prečo prichádzajú? Kvôli svetlu s veľkým S. To znamená kvôli Bohu. Prichádzajú sa učiť zákonu Jakobovho Boha. Ja z prítomnosti v Boha v osobe spasiteľa bude neodolateľný. Budú pricházať dovtedy, kým znovu nepríde sluha Mesiáš Kristus. Vo svetle dnešného textu biblického premýšľaj o poslaní, ktoré nám Pán Boh dnes dáva. Aká je úloha tvojho spoločenstva, teda církvy? Čo hospodin očakáva konkrétne? od teba. Streda, 17. marec, milostivý rok hospodinov. Duch pána, hospodina je nado mňou, lebo hospodin ma pomazal poslal ma hlásať radostnú zves chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajadcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok priaznivé priazne, priazne, deň pomsti nášho Boha a na potešenie všetkým zarmúteným. Kapitoly 6:162 hovoria o hovoria pre povahe Božieho ľudu, ktorý zažíva vyslobodenie skrze Rameno, ruku pánov. Táto čas začína oznámením role služobníka Mesiáša a končí výzvou k tomu, aby ľud vstúpil do spásy, ktorú mu ponúkol a aby prijal úlohu alebo rolu toho svetého ľudu. Spravodlivosť ľudu je venovaná veľká pozornosť, lebo k nej sú vyzvaní už v 56. kapitole, ale túto spravodlivosť neboli schopní dodržať, ako nám to dosvedčujú kapitoly 56 až 59. Identita rečníka vyvoláva otázky medzi teológmi. Je prepojená so služobníkom z predchádzajúcich kapitol niektorými spojeniami, ako je duch alebo reč v prvej osobe jednotného čísla, je tam spoločné sprepojenie, otváranie napríklad zo 42. kapitolou väzni zo 49. kapitolou. Je tu všeobecne ale podobnosť v celkovom tóne a funkcii. Táto osoba je teda povolaná k oslobodeniu svojho ľudu, aby bola spravodlivou podobou. Ako služobník, Zjavne odkazuje na niekoho väčšieho, ako len nejakého proroka či nejakej skupiny. Na kontinuitu medzi touto osobou a služobníkom sme poukázali na ten vzťah. Je však prítomná vo vzťahu k Mesiášovi, ako je to znázornené v, prvé, eh, v kapitole 11. Izajášov ho Pňa vyjde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočíne na ňom duch hospodina, duch mudrosti, rozumu, duch hrady a sily, duch poznania a hospodinovej bázni. V bázni pred hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestrane rozhodovať o ponížení v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dychom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Duch pánov je na mesiášovi, tam vidíme v tom druhom verši, jeho najúčinnejším nástrojom je slovo jeho úst, podobne ako v 61. kapitole 1.4. Jeho práca je priamo spojená s nastolením spravodlivosti a výsledkom jeho práce je oslávenie samotného boha. Je takmer nemožné si nevšimnúť syntézu služobníka a mesiáša a to poskytuje ďalší príklad syntetickej funkcie kapitol 56 a 66 vo vzťahu ku knihe ako celku. Ako sa Izajaš pozerá na Davida, mesiáša, na vládcu národov, ako na služobníka všetkých, ako je to naznačené v kapitolách 7 až 12, a ako vidí poníženého, zdrveného služobníka Pána, ako Božího pomazaného, ktorý prichádza ničiť Božích nepriateľov slovom svojich úst. Ježišové privlastnenie si týchto slov z Lukáša 4. kapitoly 16. až 21. verša, jasne naznačuje, že sám seba chápal ako uskutočnenie tejto syntézy, ktorú popísal Izajáš služobníkovi Mesiášovi. Kresťania všetkých čas sa s týmto stotožňovali, stotožňovali, s týmto súhlasili. Odkazy na služobníka a Mesiáša vylúčujú možnosť pre čokoľvek, alebo kohokoľvek iného, napríklad nejakého proroka alebo skupiny. Toto je prorok, ktorý vrcholným spôsobom predstavuje služobníka Mesiáša. Poďme sa pozrieť na verš prvý. V predošlej kapitole Izajáš hovorí o požehnaniach, z ktorých sa bude tešiť Božie mesto. A teraz sa obracia k tomu, ako hovoril, aby hovoril o tom, kto tieto požehnania prinesie. Alebo povedané inak, keď opísal, ako bude Sion mesto vyzerať, lebo odráža svetlo, teraz bude hovoriť o samotnom svetle, o služobníkovi Mesiášovi. V celom starom zákone od jeho prvých výskytov pochopenie ducha pánovho spočívajúceho na niekom naznačuje nadprírodzenú múdrosť a schopnosť. Izajášovi je duch zvláštnym spôsobom spojený s mocou prinášajúcou na zem spravodlivosť a právo, často prostredníctvom hovoreného slova. Pomazaného taktiež sprevádza rada, ako radiť byť radcom, ale je však pomazaný hospodin pre svoju úlohu, tento pomazaný a naplnený duchom pre svoje pomazanie. V starom zákone jediné miesta, ktoré sa zmienujú o duchovnom naplnení a pomazaní, sa vyskytujú v súvislosti so založeným hodnosti kráľa, majestátu. Najskôr pri Savlovi, 1. Samuelova 10. kapitola, a potom pri Dávidovi, 1. Samuelova 16. kapitola. Klasický výrok takéhoto spojenia sa nachádza v Druhej Samuelovej 23:1 až 7, kde Dávid chváli funkciu a rolu mesiáša, a Izajáš vedome a cielené spája služobníka a mesiáša, čím ukazuje, že mesiáš vykonáva dielo služobníka. Aká je jeho nápaň? Znamená to, že káže dobrú správu. Toto slovíčko slovíčko Básar sa vyskytuje v dôležitých alebo v kritických miestach knihy proroka Izajáša, kde sa pojednáva o nádeji národa, o to vyslobodenie z Babylona, ktoré sa stáva prezvedťou ešte väčšieho vyslobodenia. Tu je teda služobník a mesiáš tým, ktorý prináša tú dobrú, radostnú správu o Božom víťazstve. Keďže vykonal to, čo iný vykonať nemohol, je nielen kazateľom, ale aj konateľom tejto dobrej správy. Vyhlasuje dobrú správu najmä pre chudobných, pre biedných. Konotácia sa neobmedzuje na materiálny, alebo len na materiálne podmienky ale odkazuje, že sa jedná o osoby, ktoré sú zúfale z rôznych akýchkoľvek teda dôvodov, teda majú rôzne problémy rôzneho druhu, vrátanie hriechu. Žám 25, 16 až 21, obrať sa ku mne a zmiluj sa nado mňou, lebo som osamelý a biedný. Útrapy mojho srdca sa rozmnožili. vyveď ma z mojich úzkostí. Pozri na moju biedu a trápenie. Sním zo mňa všetky hriechy. Pozri, koľko mám nepriateľov. Ukrutne ma nenávidia. Ochraňuj mi život a vysloboď ma. Nech sa nemusím hambiť, že sa utiekam k tebe. bezúhonosť a statočnosť ma ochraňujú, lebo dúfam v teba. Žan, teda 25, 1, 16 až 21 výborne ilustruje význam tohto slova, toho biedného, toho chudobného. Pre takéto osoby je Božie víťazstvo nad všetkým, čo ich drží v otroctve skutočne dobrou, fantastickou a nádhernou správou. Kto sú teda tí biední? Častočia sme si to povedali. Tí, ktorí sú životom tak zlomení, že nemajú už srdce alebo vôľu sa snažiť to napraviť ktorí sú spútani vo svojich rôznych závislostiach. Že sloboda a prepustenie sú pre nich dokonca krutým preľudom. Tí, ktorí si myslia, že už nikdy nezažijú Božiu priazeň, alebo že by uvideli spravodlivý revanš odplatu voči tým, ktorí ich zneužili. Tí, ktorých životy neobsahujú nič iné ako popol, vrecovinu a ťažobu zúfalstva k ním teda volá, alebo kričí tento služobník Mesiáš, k ním zvestuje a prevoláva túto dobrú správu. Služobník Mesiáš zhromaždí zlomené srdcia a obviaže im rany. Rovnaké slovičko Habáš sa objavilo v kapitole 1. 6. verši, kde sa hovorilo o neobviazaných, mokvajúcich ranách, ktoré boli následkom hriechu. Ďalej oznámí, že učinie uskutoční lebo kráľ vyhlasuje amnestiu teda oznámi slobodu a prepustenie len kráľ ktorý je silnejší ako tí ktorí držia ľud v zajatí môže vykonať takéto prehlásenie a toto je mesiáš v praxi toto je ten ktorý prináša právo a spravodlivosť v texte lukáša 4 16. až 21. Ježiš tieto slova o poslani pomazaného jasne stiahol na seba. Akým spôsobom sa môžeš aj ty, ako jeho nasledovník, pripojiť k jeho úžasnému poslaniu? Skús byť konkrétny. Štvrtok, 18. Marek, Marec, deň pomsty nášho Boha. Duch Pána, hospodina je nado mňou, lebo ma hospodin pomazal, poslal ma hlásať radosnú zväz chudobným, obviazať rány tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok hospodinovej priazne a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným. Deň pomsty z Izajaša 61.2 hovorí o milostivom roku hospodinovom alebo o roku milosti. Mesiáž, ktorý je pomazaný, alebo je teda kráľom z rodu Dávidovho a zároveň vysloboditeľ, oznamuje zvláštny rok Božej priazne tým, že vyhlasuje slobodu. Aj keď milostivý rok hospodina v 61.2 je určitý druh jubilejného roka, nejde tu len o nejaké formálne, bezduché dodržanie príkazov z 3 knihy mojžišovej 25. kapitoli. Tento rok oznámuje Mesiáša, kráľa, ktorý sa predstaví svojou službou oslobodenia a obnovy. Joel hovorí o Dní pánovom, ktorom hospodin bude súdiť všetky národy v údolí rozhodnutia. V tejto dobe sa teda Boží ľud nemá čoho báť, lebo patria jemu. Ver 16. Prorok Izajáš poskytuje hlavné pasáže, ktoré sa zaoberajú tzv. univerzálnym súdom na konci času. Izájaš 2. kapitola 6. až 22. verš, a to si pozrite, v majestátnych výjavoch o, o obrazu súdu, obraze súdu Izraela, od obrazu tohto súdu až k univerzálnemu súdu proti všetkému, čo je pyšné, vznešené proti všetkému, čo sa vypína a vyvyšuje. Čiže v tejto kapitole, tej 2. 6 až 22, podáva nádherné obrazy tohto súdu, že nesúdí pán Boh len Izrael, ale že bude univerzálne súdiť celú zem. Bude sa konať v deň zúčtovania. Pohyb od lokálneho súdu nad Izraelom až k univerzálnemu súdu odhaluje že božie súdy v priebehu dejín sú znameniami univerzálneho súdu na konci histórie. Čiže ak pán Boh zasahoval delčím spôsobom niekde a súdil jednotlivé národy alebo jednotlivých kráľov, odkazujú na ten princíp súdu, že keď sa ten súd dotýkal národa alebo jednotlivca, v budúcnosti sa to bude dotýkať všetkých. Tento univerzálny súd... Zahrňa zemetrasenie, 5. kapitola 25. verš. A ľudia sú predstavení ako tí, ktorí sa pokúšajú ukryť v skalnatých trhlinách a roklinách mohutných bráh. Izajáš 22:1, ale zjavenie 6:15-16. Deň Pánov v 13. kapitola 6. až 9. verši je popísaný u proroka Izajáša aj popísaný globálne. Tento súdny deň príde ako zničenie od Všemohúceho s prchkosťou a pálčivým hnevom. Slovo Babylon vo verši 1. 13. kapitoli môže znamenať symbol pre všetky síly zla, ako to býva v písme, lebo pán potrestá svet za jeho zlo. Pán zničí celú zem. Výsledkom bude, že zem bude spustošená a hriešnici budú vyhladení. V tento deň hospodinov, hospodin zatrasie nebom a zem sa pohne zo svojho miesta. Izajaš 24 až 27, ktorý je nazývaný ako táto pasáž, tento segment ako Izajašova apokalipsa, popisuje apokalyptický súd na konci času. Boží súd zahrňa celé stvorenie. Zem bude celkom spustošená a úplne vylúpená lebo hospodin vyriekol toto slovo. Znesvetenie zeme pochádza a je, je prirozeným dôsledkom, že tá zem prestupovala zákony, prekračovala hospodinové ustanovenia a zrušila zmluvu s hospodinom. Ale v týchto kapitolách, napriek tomu, že majú tento pochmurný alebo hrozný, nechcem povedať strašidelný, ale tú temnú stránku, tak tu prichádza v týchto kapitolách taktiež nádej. Pretože ostatok bude zachránený, zostane. Bude pozostávať z tých, ktorých túžbou je, je hospodinové meno. Je to ľud, ktorý vyznáva jeho meno. Ostatok bude vlastniť mocné mesto, čo je koncept, že bude vlastniť všetko, čo zahrňa teda všetko. Všetci veriaci sú občania tohto mesta. Nový zákon hovorí o takomto meste ako o Novom Jeruzaleme a o veriacích, ktorí sú zapísaní do tohto mesta. Židom 12. kapitola, 23. verš. Izaiašová apokalipsa poskytuje prvý odkaz na z mrtvých tzv. apokalyptickej literatúre. Tvoji mŕtvi budú žiť, mŕtve tela vstanú, precitnú a ja sať budú tí, čo bývajú v prachu. V slove sa žiť, vstať a prebudiť sa sú tzv. technickým terminus technicus, termínmi pre vzkriesenie. In, iné termíny, iné pomenovania pre vzkriesenie. Izajašova apokalypsa neobsahuje len výkonnú fázu súdu nad bezbožnými ale vrcholí vo fyzickom skriesení spravodlivých. Ešte jasnejšie to nachádzame u Daniela 12. kapitole v 1. až 3. verši. Keď Kristus, teda Mesiáš, čítal v Nazarete proroka Izáša 61. kapitolu, prišiel až po vetu vyhlásiť milostivý rok hospodinov. Potom prestal čítať a povedal, dnes sa naplnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Konkrétne a zámerne sa teda vyhol nasledujúcim slovám toho istého verša a deň pomsty nášho Boha. Keď zvestoval radosnú zväzť o vyslobodení a úteche a, a zajatých vymaňoval zo satanovho otroctva, deň pomsty ešte nenastal. Ako sa vyrovnávaš s tým, že milujúci Boh je tiež Bohom pomsty? Vieš si predstaviť prípady, keď by spravodlivá odplata za hriech mohla byť prejavom božej lásky. Aký je rozdiel v tom, keď sa chceš pomstiť ty, a keď to robí Pán Boh? Veľký. Bratia a sestry, čas uletel ako voda. V sobotnú školu sme si prebrali. Priznávam, nebolo to úplne jednoduché. Mnohé veci, ktoré sú v starom zákone, predsa len naznačené a možno nemajú tie kontúry jasnosti, ktoré by sme tam chceli vidieť a rúkolatne si to prečítať, že je to takto, dokresľuje nový zákon, dovysvetľuje nový zákon. Spájaním týchto vecí môže človek získavať jasnejšiu predstavu o Božom pôsobení, o Božom pôsobení v tomto svete, o Božej láske. O tom, ako sa tie veci predpovedali, tie, ktoré boli len symboli, tieňom naznačeným, ako sa to stalo a naplnilo v živote pôsobení učení a diele samotného Krista. My sme boli ale centrovaní na proroka Izajaša, S tým novým zákonom sme si až tak nepomáhali, lebo sme chceli vidieť, ako to mohli chápať tí vtedy a tam. Aby sme to nevideli len z toho pohľadu, že teraz to už vidíme, z toho novozákonného pohľadu a že ten nový zákon nám poskytuje akúsi optiku, ako to už máme správnym spôsobom vidieť. Ale skúsme niekedy čítať ten starý zákon bez doťahovania toho, ako je to v novom zákone. Ako to čítali tí ľudia vtedy, v tej dobe, ako tomu rozumeli, aj keď mali otázky a otázniky, tak až nový zákon mnohé vecia a priniesol také presné, jasné, exaktné vysvetlenie. Ďakujem vám za pozornosť. O týždeň ak pán Boh sa uvidíme. Opatruje, nech vás pán opatruje v pokoji, v láske a v radosti. A nech vám pridá. O tým, ktorí sú z našich radov na lôžkach alebo sú dokonca v nemocniciach postihnutí covid tak myslite na nich na modlitbách.